0: Alright, bienvenue sur cette nouvelle conversation Awesome. Merci d'être là. Bienvenue si c'est ta première fois sur le show et re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine. Aujourd'hui, je suis super reconnaissante de recevoir mon invité spécial pour une conversation ultra intéressante, packée d'informations. Une conversation Awesome, évidemment, dans laquelle tu vas apprendre toutes sortes de choses en lien avec tes habitudes de vie, ta santé, ton taux de stress, ton taux de sucre, ton sommeil tes habitudes de vie en nutrition, la naturopathie et plus encore. Je reçois Mathieu Bouchard, qui est naturopathe et fondateur de l'Institut AAT, qui est un institut d'apprentissage continu et pratique. Mathieu, qui est quelqu'un que j'admire que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux, toujours été attiré par la pertinence de ses propos, qui sont toujours pleines de bon sens et qui sont toujours « backed up by science ». Donc aujourd'hui, on t'emmène dans une super conversation encore une fois, à propos de ta santé, des choses qui vont t'inspirer, des choses qui vont t'éduquer pour que tu puisses prendre soin de toi et que tu gardes justement ce gros bon sens-là qui est important pour ta santé globale. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à notre conversation. Salut Mathieu, bienvenue sur cette conversation awesome. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va aujourd'hui?
1: Ça fait vraiment plaisir, ça va très bien.
0: Good! J'ai vraiment hâte pour cette conversation-là parce que j'aime ça pick your brain. T'es quelqu'un que je suis, ça fait plusieurs années puis honnêtement, j'en suis pas grand monde dans notre domaine parce que <rire> c'est parfois un peu difficile de trouver des gens qui simplifient l'information, qui disent de l'information qui sont exactes puis qui veulent vraiment aider les gens à prendre soin de leur santé de la bonne façon. Donc, t'es quelqu'un que j'admire et que je respecte et que je trouve inspirant depuis longtemps, fait que je trouve ça vraiment cool qu'on va assez tout ça aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, premièrement. Euh, oui, non, ça fait quand même euh, pas mal plusieurs années que je suis dans le domaine. En fait, je suis assez actif depuis 2014 mm -hmm. euh, dans le domaine en général. Euh, plus ça va, plus euh, j'essaie d'aller vers le domaine de la médecine fonctionnelle, donc un petit peu plus... Euh, mes connaissances ont. je te dirais, décuplé en huit ans, là, parce que j'adore ça, puis je fais que ça, pratiquement. Euh, mais c'est un domaine que j'adore, la naturopathie. Là. Le concept de la médecine fonctionnelle euh, J'adore ça parce que tu peux jamais finir d'apprendre. Exactement. Donc, l'être humain en général, c'est un peu ça, là, ce que j'expliquais. Euh, en fait, j'avais un, un autre podcast aussi avec okay. des jeunes qui commencent dans le domaine, c'était vraiment drôle. Puis, euh, mais je leur ai dit, moi, j'aime ça toujours apprendre quelque chose.
2: Mm -hmm.
1: Le problème, c'est jusqu'à temps que je découvre le concept de l'être humain. <rire> Donc, tu dirais au début 2009 2010 ben moi, tu peux me mettre devant n'importe quoi, puis je décidais si je l'apprenais ou pas. Tu sais, pour te donner une idée là, en ligne, il y a une encyclopédie de Seigneur les Anneaux, qui s'appelle l'encyclopédie de Arda. ben moi, je ne l'ai pas lu au complet, mais disons que j'ai déjà passé des heures et des heures à lire cette encyclopédie-là, juste pour
0: Attends. apprendre
1: des choses. Exactement. Ouais.
0: T'as tu toujours été comme ça ou tu cette curiosité-là et cette soif d'apprentissage-là qui s'est vraiment développée justement quand tu es rentré plus dans le domaine de naturopathie?
1: J'ai toujours aimé ça, comprendre les choses. Euh, je me souviens, quand j'étais plus jeune, souvent... Euh, J'ai demandé à mon père, hey, pose-moi une question sur quelque chose que tu penses que je pourrais savoir, voir si je suis capable d'y répondre. <rire> C'était ouais. juste me challenger. Euh, c'est sûr que le, le gros, la grosse différence, c'est que quand tu es jeune, ben, tu n'as aucune connaissance vraiment, parce que tout ce que tu as vu, c'est l'école et la télé. Tu mm -hmm. as lu un peu, mais c'est pas... Moi, dans ce temps-là, je disais, c'est les avions de combat, parce que j'avais yeah. dans ce temps-là, ils vendaient des fascicules que tu achetais pour deux piastres. Là, <rire> tu pouvais lire ça. Je connaissais les dinosaures, je connaissais les, les fascicules de combat. Combat. Je connaissais une couple d'autres choses, mais dès que ah ben, mon père ouais. rentrait dans des trucs de sociaux et de politique, euh, je ne le sais pas, moi.
2: Mm
1: -hmm. C'était tout le temps le challenge d'essayer de, de, de trouver l'information. Mm. Mais euh, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine ben, dans les gyms, parce que j'ai commencé à travailler dans les gyms euh, en 2003, mm. là, ben, j'ai commencé à travailler un magasin de suppléments. Fait que j'ai commencé à apprendre sur les suppléments. Fait que déjà là, euh, en avait en masse. Apprendre mm -hmm. <rire> juste les suppléments dans un magasin, déjà là, tu peux, tu peux passer des jours et des heures et des heures. Mm -hmm. Mais après, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'était plus compliqué que ça. Là. En 2008, j'ai commencé à compétitionner. Moi, en 2006, puis j'ai continué jusqu'en 2008. Euh, ben, je me rendais compte qu'il okay, y a quelque chose d'autre qu'il faut comprendre. Là, parce que c'est pas juste avec les protéines, puis, euh, puis tu vas me faire marcher. Là, j'ai commencé à prendre sur le cortisol, j'ai commencé à apprendre sur les autres hormones. Mm -hmm. C'est là que je me suis rendu compte qu'il était. Très, très connecté, mais aussi très complexe. Puis qu'il fallait que je comprenne ça si je voulais mieux comprendre l'être humain et comment, dans ce temps-là, c'était mettre le monde en shape, là. mais ouais, euh, ouais. <rire> ouais.
0: Puis, pour que les gens sachent, dans le fond, tu as compétitionné en bodybuilding. Donc, ouais. tu étais vraiment dans ce mode-là de transformation physique, perte de gras, tout ça. Euh, c'est quoi des leçons que tu as apprises de, de ton temps en compétition? Parce que je sais que c'est tout un sport, c'est... Euh...
1: Bien, en fait, c'est qu'une ben, affaire que... Tu, tu apprends, puis que le, 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 je vais t'avouer que ça s'applique à beaucoup de, beaucoup de choses, c'est ben, quand tu veux, tu peux. Mm -hmm. <rire> parce qu'on s'entend qu'avant ça, moi, je ne suis pas un gars qui est gras naturellement, mais je ne suis pas en shape. Euh, J'ai toujours eu un peu d'abdos, mais borderline. Mm -hmm. genre, juste pour dire, là, genre un 17-18% de gras là, quand j'étais au cégep, mais je mangeais n'importe quoi. Je mangeais mm -hmm. pour être gros, c'est tout. fait C'est sûr que, quand tu décides de compétitionner, c'est que tu te rends compte aussi que l'être humain est hyper résilient. Tu peux y faire, ouais. faire un, un paquet d'affaires, et euh, ça va tenir, surtout quand tu es jeune. Mais mm -hmm. en vieillissant, c'est peut-être un peu moins facile. Donc, euh, là, j'ai 40 ans. fait que là, Je ne ferais plus là, ce que je faisais en culturiste parce que clairement, que je n'endurerais pas euh, la moitié de ça. Mm -hmm. euh, mais c'est-tu parce que ça ne me tente plus vraiment? ou euh, Oui, et... Les, L'âge, mais plus le dommage que je me suis causé avec les années. Le fait que je ne serais peut-être pas capable non plus. Mais c'est juste, c'est ça que j'ai app appris. Les, on dit souvent, puis tu sais, si tu as, si as été dans le domaine du fitness un peu, ce que j'aime du domaine du fitness, c'est qu'il y a beaucoup de coachs dans le domaine du fitness qui ont prouvé des choses empiriquement bien mmh. avant que la science en parle. Mmh. Tu sais, les protéines, là, avant que la science parle d'augmenter les protéines à 1,6 par 2,2 grammes par kilo, là, qui était une revue de littérature par Aragon, il y a trois ans. Euh, les bodybuilders font ça. Ça, ça fait longtemps, c'est ça. On n'avait pas besoin d'avoir un papier qui disait que ça marchait pour que ça marchait. Ça marche. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant dans le concept. Ce que j'aimais, c'était ça. L Après ça, le problème, c'est que tu avais beaucoup de monde qui disait que beaucoup de choses qui font aucun sens en science, et c'est encore le cas. Ouais. Mais... Donc, c'est ce que j'ai... En fait, c'est ce qui m'a poussé, en fait, à commencer à faire euh, des conférences en 2014 mm -hmm. pour, à un moment donné, commencer à aider les coachs à mieux comprendre. Bien, si tu veux pas comprendre, ben viens pas. Oui, c'est mm
0: -hmm. les... ouais. super intéressant. Puis là, dans le fond, est-ce que maintenant, tu as bon, c'est sûr, toi, personnellement, avec une approche plus euh, prévention, santé globale et moins de performance, cest comme ça que tu travailles aussi avec tes clients ou avec les coachs qui t'aident avec leurs clients, eux?
1: Ou... Bien, c'est ça ah? mon but. Donc, c'est certain que euh, je connais encore le concept de l'entraînement. En ce moment, je suis sur, en Europe pour ce niveau-là parce que les Français sont beaucoup plus sur la performance, donc ils ont beaucoup de préparateurs physiques, mm -hmm. les Européens en général. Et là-bas, ben, le titre d'entraîneur, c'est un titre protégé. Il faut que tu ailles des papiers. Ah donc, ouais. euh, ici, ben, tu, tu peux avoir juste ouvert un magazine et tu es entraîneur. Donc, c'est un peu différent.
0: <rire> euh, tu une belle photo mais... sur Instagram.
1: Puis... <rire> <rire> tu as des abdos, tu une photo, tu es entraîneur. <rire> ben, c'est ça. Fait que Là-bas, je participe à un, ce qu'on appelle un mastermind de préparateurs physiques. Okay. Pas, au début, je leur ai dit, c'est pas mon domaine la, la performance, mais je suis capable de vous expliquer, en fait, les trucs pour euh, remarquer qu'un athlète a peut-être de la difficulté ou il y a quelque chose qui ne marche pas ou des, mm -hmm. des red flags. Et donc, ça, c'est ma job. Parce que ça, je suis capable de le faire avec n'importe qui, parce que c'est mm -hmm. les mêmes red flags. Ouais. Je, donc, c'est Mes présentations avec eux sont sur ce sujet-là. Donc, nice. euh, donc oui, c'est encore de la prévention. Parce que tu me diras, oh ouais, faut qu il faut qu'il court plus vite. Oui, oh, mais je m'en sac. <rire> c'est pas ça qu'on va faire parce que si tu ne regardes pas ce que je suis en train de te dire bien, il ne comprend pas plus vite
0: mm -hmm. absolument puis moi j'ai fait mes études en kinésiologie kinésithérapie à l'université puis j'avais fait un stage puis il y avait deux préparateurs physiques de la France justement puis même le terme kinésithérapie là-bas c'est au même titre puis au même domaine que de la médecine en fait mm -hmm. moi c'est un an de plus à l'université fait que c'est fou à quel point les différences puis même chose préparateur physique là-bas versus Kinésiologue ici, bien, il y avait effectivement vraiment un espèce de gap. Fait que c'est cool d'apprendre, tu de différents endroits, différents coachs, différentes techniques, différentes informations partout dans le monde. Là. ça peut juste nous aider à mieux justement aider nos clients. Fait que là le maintenant, ça, hein? ouais, ça, ça devrait être toujours ça. Ça devrait être toujours ça. <rire> Qu'est-ce que tu vois comme tendance dans les dernières années avec justement les réseaux sociaux, les internets? Il y a tellement de mythes, il y a tellement de confusion, il y a tellement de misinformation. Pourquoi tu penses que c'est aussi intense? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que consommateur d'information en tant que nous, en tant que coach, pour aider un petit peu à renverser cette tendance-là de, de de nonsense? De... ben. Tu sais, euh,
1: moi, je suis plus présent un peu sur toutes les plateformes depuis un an ou deux. Maintenant, avant, ouais. je n'étais pas vraiment sur Instagram, je n'étais pas sur Twitter. Sur Twitter, par exemple, ça, c'est juste pour regarder parce qu'il y a plus de médecins sur Twitter. Donc, euh, et souvent, le contenu est plus pertinent parce qu'il est très concis. Tu n'as pas le choix. l'ombre de caractère fait que c'est dur d'être moron en 140 <rire> caractères, même si c'est très faisable. Euh, euh, ce que je pense que nous, on peut faire, ben, c'est vérifier l'information qu'on partage. Non. Il y a des plateformes super intéressantes et il y a des gens qu'on peut suivre pour ça aussi. Mm -hmm. Moi, je suis beaucoup de gens euh, aux États-Unis, en Europe, au Canada. Un peu moins au Canada, mais il y en a certains. <rire> euh, ben, juste parce qu'on a peut-être moins de population, donc en général, ça fait qu'il y a moins d'experts. De, ouais. euh, mais toujours toujours regarder les sources. Quand ça a l'air d'être un claim qui est très fantastique, quand ça a l'air d'être un gros claim, ok ça fait-tu du sens ou c'est un claim semi-marketing. Parce que des fois, ce n'est pas okay. faux, ce n'est pas totalement vrai. T'sais, ça, mm -hmm. ça ne me dérange pas tellement. Mm -hmm. Sauf quand tu essaies de vendre quelque chose. Tu essaies de vendre quelque chose, puis ton concept est, mettons, 50 faux, 50 je veux le vendre, là. Mm
2: -hmm. Bon, là, c'est
1: un peu fatigant Mais je dis au monde, regardez un peu la source. Demandez se demande euh, J'écoutais un podcast euh, hier, vraiment hier, puis il disait justement ça. Ben, si l'expert ne peut pas justifier la réponse... Mm -hmm. Ou a pas de référence dans le texte puis il claim des grosses affaires. Ben peut-être pas sur cette, cette personne-là. Mm -hmm. Parce que, moi, quand je vu des textes bien compliqués, je cherche les références, j'ai j'aimais. Mm -hmm. Je mets ça dans mes textes. Sinon, ça va rester simple, ça va rester euh, donc euh, comme gros bon sens parce qu'il n'y ben, a pas besoin de claim. Là. Je ne veux mm -hmm. pas de je veux <rire> pas rien de très complexe. Mais quand mm -hmm. tu veux faire des claims qui te changent, ben, essaye de mettre une justification qui est intéressante parce que, juste parce que je le dis, bon, tu as beau avoir écrit trois livres, pas dire que tu es intéressant es, ou que tu n'es pas biaisé, parce que la plupart sont biaisés. Là. Ils veulent le vendre, le livre.
0: Là. Absolument. Mm -hmm. Je pense que c'est un peu le même principe pour les études aussi scientifiques, tu sais. Euh, tu sais le financement, puis qui, qui est derrière ça. Fait que je pense que ça peut être assez difficile pour justement quelqu'un qui est pas dans le domaine de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Parce que même regarder oui. les sources, tu il sais, y en a qui les savent pas, cest une bonne source, cest tu une moins bonne source, mais. Oui. Puis t'as dit un super de bon point, c'est de faire attention aux sensationnalistes puis aux, aux gros headlines, que c'est ça qu'ils veulent, ils veulent te faire cliquer. j'avais déjà lu un article, ça disait le, le titre était "La banane donne le cancer" ou quelque chose du genre. Puis c'était all about keto là, fait que dans l'article, puis comme tu dis, il y avait des choses que ça faisait du sens, c'était pas nécessairement faux, mais de voir ça, quelqu'un qui prend pas le temps, qui est pas aussi curieux que toi, qui aime pas autant prendre que moi et toi. Ben les gens, malheureusement, ne prendront pas le temps de lire l'article, d'aller mmh. chercher des sources. ils disent moi, mon Dieu, la banane de le cancer, fruit égale sucre, sucre égale, euh, je peux plus en manger de ma vie. Puis je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de mythes, de sais, qui se développent. Euh, c'est un bon point, je pense, qu'on rappelle aux gens là, de faire attention à ça. Puis Comme tu dis, de suivre des gens qui, qui disent des vraies choses, puis, qui se basent sur la science ou sur leur expérience qui est fondée.
1: Quand c'est trop sensationnel, c'est sûrement faux. Red flag. <rire> Parce que ça fait tellement longtemps qu'on étudie le corps humain que je ne pense pas qu'on trouve quelque chose qui fasse « Ah, oh, mon Dieu! Tellement. Tu, 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 juste une » juste tellement. Souvent, les études qu'on voit là, c'est des clarifications. Mm -hmm. tu sais, c'est ça qu'on va voir. Fait, quand tu arrives avec quelque chose qui est diamétralement opposé, euh, pourquoi personne avant toi ne l'a vu? Oui. Tu as, as le génie incarné, tu es capable de voir des choses que personne n'a vu et pourtant, tu sais, comme le domaine de la santé métabolique, c'est… Il y a des études là-dessus, ça n'a aucun sens. Tu mm -hmm. as des centaines et des centaines. Il n'y a personne qui a découvert de quoi de fantastique. Là. Il, 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 il découvre des nouvelles choses, il découvre de nouvelles associations, mais c'est jamais... Euh, OK, il ne m'attendais pas à ça. Souvent, là, mon partenaire d'études, c'est un, un hongrois, il est vraiment, vraiment très drôle et euh, on, on s'entend vraiment bien. Puis souvent, on trouve des études. Tiens, là, l'étude, tu te rappelles-tu, on en parlait il y a un an, et aussi <rire> l'étude. Ah, c'est le fun, hein, a, autres ça l'a repris comme 100 000 de budget pour arriver à ça, quand <rire> nous, on en parle dans un chat, tu sais. Mais c'est parce qu'il faut le prouver le point. L'étude, mm -hmm. pour prouver le point, ils disent pas qu'ils le savent pas. Ils mm -hmm. disent qu'il y a pas d'étude qui a été faite très précisément pour ça. C'est tout.
0: Exactement. Ouais. Comme tu dis, c'est long, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend des rechercheurs, tu sais. Donc, euh... En tout cas, moi, je trouve ça fascinant comme, comme domaine, mais c'est une chose que je dis souvent aussi, tu sais, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir ou qu'on voit justement une question sur les réseaux sociaux, puis tu sais, les gens vont chercher la pilule miracle, là, ou la mm -hmm. recette qui va fonctionner, ou la diète magique, puis... Tu sais, ce que j'aime dire, c'est justement ça, c'est, tu sais, s'il y en avait une, là, puis le miracle, ou okay. une façon de fonctionner qui était vraiment si awesome que ça pour tout le monde, mais ben, vous pensez pas qu'on l'aurait déjà découvert, puis que cette personne-là serait vraiment, vraiment populaire, puis bien, ben riche, tu sais? Oui. Euh, fait que ça me fait penser à ce point-là. C'est clair. Je travaille beaucoup avec des femmes. Euh, J'ai la plupart des auditrices qui nous écoutent, ce sont des femmes, et j'aimerais ça qu'on rentre un petit peu dans la santé des femmes à ce niveau-là, parce que encore une fois, je trouve qu'on d'un côté, je trouve qu'on normalise beaucoup de symptômes, surtout en lien avec, tu sais, ménopause, prémenopause, puis ah, je suis rendue à 40 ans, c'est normal que je vais engraisser, ou ah, mon métabolisme ralentit, ou ah, je vais booster mon métabolisme en faisant X. Ou ah, c'est normal d'avoir une baisse d'énergie ou d'avoir mal à la tête. Tu sais, je trouve qu'on normalise beaucoup de symptômes parce qu'ils sont communs, mais pas nécessairement parce qu'ils sont supposés être là, tu sais, un corps qui est en santé, bref. Mais d'autre côté aussi, je trouve qu'effectivement, on va utiliser ces excuses-là un petit peu, puis tout est de la faute des hormones ou tout est de la faute du métabolisme qui est ralenti. J'aimerais ça qu'on jase un petit peu de tout ça pour ramener un peu de simplicité dans tout ça. Puis, tu sais, qu'on s'imagine la femme, là, justement, qui est rendue à 40, 50 ans, qui voit son corps changer, qui a envie de prendre des hormones, qui a envie de prendre un fat burner, qui a envie de faire quelque chose. Au contraire, la femme qui est juste comme, ah, ⁇ ben il est trop tard, je peux plus être en shape, je peux plus perdre du gras. Je suis vouée à ça parce que je t'en mets la pause. Tu sais, euh, j'imagine que t'en vois passer, que tu ça beaucoup. Euh, beaucoup de tes postes aussi, tu parles justement des hormones qui sont importantes à comprendre. Je sais pas quest ce qu'il vient en tête quand je te dis tout ça, parce qu'on peut partir ben, dans plusieurs euh, directions.
1: Là. T'sais, première, première affaire, un métabolisme, le métabolisme ne ralentit pas. T'sais, ça Il y a des études qui le montrent. En fait, le métabolisme va s'adapter. Il y a des adaptations mm. métaboliques. Je sais pas si tu as vu la dernière étude qui est sortie de la gang de Speaksman and Hall. C'est énorme. C'est pour ce, euh, l'étude qui dit que si tu fais mettons plus d'exercices, ben ton métabolisme basal lui peut ralentir pour adapter la dépense. C'est pour ça qu'à long terme, une personne qui fait un exercice, une job physique, bien maintenant, elle va arrêter de perdre du poids. Là.
0: Exactement. Parce que le
1: corps va juste compenser. S'adapter. C'est un peu... Euh, L'étude est beaucoup plus compliquée que ça. Puis Ma spécialité, c'est pas le métabolisme du corps humain. Là, Je suis pas Maxime Saint-Ange. Mais euh, Max, Maxime saint onge le Dr. Kinn, lui, c'est sa spécialité. Là, <rire> donc, il pourrait vous en parler longtemps. Mais on le sait que tes métabolismes ne ralentissent pas. Ton corps s'adapte à ce que tu lui fais vivre, par exemple. C'est plus ce niveau-là qui devient problématique. Donc, mm -hmm. c'est l'adaptation que tu forces le système à faire euh, qui devient un problème. Et c'est plus compliqué parce que plus ça fait longtemps, ben, plus ton corps s'est ouais. Donc, c'est plus ça le problème. Mm -hmm. C'est pour ça que les gens qui viennent te voir, ils ne viennent jamais te voir en début. Hein. J'ai pris deux livres, je viens te voir.
2: Ouais. Ils,
1: souvent, quand ça fait 20 livres qu'ils ont pris, ils sont plus capables de leur perdre.
2: Mm -hmm. Ils ont tous
1: essayé les diètes, là, manger que des brocolis, euh, non, la diète <rire> au choux, de l'étude cardiologie, euh, euh, toutes des bonnes idées. Oui, c'est <rire> <ça. rire> Là, il arrive. Je ah, je parle pas de poids. Bon, mm -hmm. on va regarder, hein, mais ça m'étonnerait que c'est parce que tu manges. C'est niaiseux à dire, mais en général, c'est pas parce qu'ils ne mangent pas, c'est pas parce qu'ils mangent trop. Ah, merci. <rire> C'est un concept en général. Puis tu sais, ça me faisait vraiment rire parce que souvent, moi, je dis aux gens, pas de problème, ben, donne-moi un journal alimentaire, dis-moi ce que tu manges, on va regarder. Ça. Mais tu, tu regardes le journal, puis tu te rends compte, ok, il ne mange vraiment pas tant que ça. Mm
2: -hmm.
1: Mais finalement, quand tu creuses un peu, tu sais, moi, je me souviens, j'ai eu une cliente il y a deux ans, c'était ça, tu sais. J'ai dit, ok, puis euh, la fin de semaine, comment ça va? À la fin de semaine, si je passe à côté d'une boîte de biscuits, j'en mange.
2: Ouais.
1: Parce qu'une boîte de biscuits, c'est genre 2000 calories la boîte. Mm -hmm. Et t'as encore faim après le mois de ah ouais cuisine.
0: Sans compter, c'est ça ce que, ce que ça fait sur ton corps de manger ça chimiquement. C'est pas 2000 sans... calories de fruits et légumes. tu
1: sais C'est ça le problème. C'est que mm -hmm. c'est un gros débalancement. Encore là, c'est une adaptation du corps humain. Là, le concept ouais. d'appétit et craving là. Mais c'est pas, pas la patate qui t'a fait engraisser. C'est pas le fait que tu as mangé deux pommes aujourd'hui. Les carbs, c'est pas ça. Là. Mm -hmm. Même que la plupart des femmes répondent beaucoup mieux à une diète haute avec des glucides ouais. qu'une diète keto. Mm
2: -hmm.
1: Moi, c'est mon expérience clinique. Je ne veux pas que les keto lancent des roches à l'écran, <rire> mais c'est mon expérience clinique. Donc, ouais. la diète keto chez la femme n'est pas une bonne idée la mm -hmm. majorité du temps. Parce que, ben, souvent, dans le processus, c'est trop restrictif. Euh, ça va être complexe, adapté. Il faut défaire des mécanismes dans le corps humain. Et la diète qui euh, tôt, comme il y a une restriction, bien, on peut encourager le trouble alimentaire. Ce que moi, je ne suis pas expert, mais je ne veux surtout pas faire.
0: Ouais, Donc, moi, j'en euh... fais beaucoup. J'en ai vécu personnellement puis j'aide beaucoup de mes clientes avec ça. Puis C'est exactement ça. T'sais, dès qu'on est dans la restriction et qu'on enlève quelque chose, c'est sûr que ça trigger le contraire après. Là.
1: Exact. T'sais, parce que si tu, si tu justifies l'action parce que ouais, mais les glucides ne pas bon. OK, mais c'est dysfonctionnel.
2: Mm
1: -hmm. Moi, le, plus que la, la majorité ou la grande majorité des gens que je connais qui ont fait la kéto, ils ont arrêté la kéto et ils ont repris plus de poids qu'ils en avaient perdu. Mm -hmm. Parce que 90 des gens qui font la kéto ne veulent pas comprendre, veulent perdre du poids.
2: C'est ça.
1: Et on leur vend ça. Mm -hmm. Malheureusement, là, parce que la diète keto est une diète thérapeutique. Mm
2: -hmm.
1: Donc, ce pas une diète de perte de poids. C'est ça. Ce n'est pas supposé t'aider à régler tous tes problèmes. C'est une diète qui est thérapeutique.
2: Mm -hmm.
1: Donc, mm -hmm. euh, c est, c est, on est loin de la compréhension. Là. Puis, tu remarques, en fait, que moi, le, moi les, la base de mes structures alimentaires, c'est la quantité de protéines. Après ça, ça va être le reste. Mm -hmm. Parce que je pense que c'est le nutriment peut-être qui est le moins discuté ou à lequel, mettons, disons que les naturopathes et la, les nutritionnistes de base, on s'entend moins. C'est la protéine. Même ouais. si, j'ai nutritionniste, que les autres sont, sont plus ouverts à ça. Là. Mm -hmm. Mais euh, je pense que c'est plus simple de commencer ta, ta compréhension de l'alimentation avec ça.
0: Oui, absolument. Puis, quelqu'un qui ne euh, comprend pas nécessairement mais c'est quoi le métabolisme, qui a entendu ça, là, que le métabolisme est relatif avec, avec l'âge et tout ça, on comprend que ce n'est pas le cas. Ça, 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 ça date à ce qu'on fait, à ce qu'on y fait faire, à tous les jours, à ce qu'on mange. Euh, comment tu décrirais le métabolisme en quelques lignes, de façon super ben, simple? Tu
1: sais, il comprendre le concept du métabolisme, on l'associe toujours à juste des calories, euh, parce qu'on pense que c'est ça. Mm -hmm. Mais tu le métabolisme, c'est l'ensemble des processus qui dictent un peu comment ton corps utilise et store son énergie. Oui, ce n'est pas parce que tu manges une pomme que cette pomme-là automatiquement se ramasse juste ici dans le de côté. C'est ça. <rire> c'est pas comme ça. C'est un paquet de signaux hormonaux, immunitaires, les calories, l'insuline, qui vont dicter en fait ce qui arrive aussi avec l'énergie qui rentre, qui sort. Mm -hmm. Donc c'est très complexe. Comme je l'ai dit, je suis pas expert en métabolisme. J'adore lire sur le métabolisme humain. C'est pas mm -hmm. ma spécialité. Mais... Moi, j'aime mieux regarder mm -hmm. l'interaction hormonale de ce qui arrive avec le système parce que je trouve ça super pertinent. Mm -hmm. Et je n'ai pas
2: de
1: mesure, j'ai pas de moyen de calculer ta dépense calorique. Tu je vois des calculs approximatifs comme les mm -hmm. Catch and ou Harrison Benedict, mais c'est approximatif à best. ça me donne ça. une idée.
0: Mm -hmm. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Euh, on va dans downloader euh, MyFitnessPal, mettons, on veut perdre 20 livres jusqu'à telle date. Puis là, ah, oh, j'ai été marché, j'ai brûlé, entre guillemets, 200 calories. fait que je peux me permettre de manger un 200 calories de plus. Puis on se rend compte que oh, ça marche pas ou je ne perds pas de gras, justement. Puis c'est pas une méthode qui fonctionne, tu sais. Euh, tu as dit quelque chose que moi, souvent aussi, c'est un mythe que j'essaie de défaire. Tu sais, souvent, ben, le problème, c'est pas que les gens mangent trop. Parce que comme on, le vient, on vient de dire, c'est ça que les hormones, puis on changerait des hormones après, c'est oui, la quantité de nourriture, mais c'est aussi cette nourriture-là, c'est quoi l'effet qu'elle va avoir sur ton corps, ouais. um, fait, tu sais? Peux-tu nous en dire plus sur ce statement-là que comme c'est pas toujours la faute qu'on mange trop de calories?
1: Ça, c'est le fun parce que ça fait partie un peu de l'argument ou euh, du, du point central quand j'étudie que mon partenaire d'études. Notre spécialité, notre, notre, pas notre spécialité parce que je ne suis pas un spécialiste, je suis pas un expert, je suis pas un chercheur, je n'ai pas de doctorat. Tu sais, moi, lui, lui, il dit qu'on est des chercheurs de sofa.
2: <rire>
0: J'adore ça.
1: J'adore le terme, fait que je trouve Mais que c'est bon. Parce que je n'ai pas les compétences, en fait, même pour interpréter toutes les études. Mais je suis très bon pour faire des liens puis connecter les affaires ensemble, mm -hmm. par exemple. Ça, c'est une des forces que j'ai. J'ai beaucoup de trucs en mémoire storés qui sont capables mm -hmm. de OK, comment moi j'ai déjà vu ça. Clique, pomme l'étude, ressort l'étude, puis tu regardes, on est dans une. On, dit on est sur Telegram parce que ça va mieux. Mm -hmm. Puis des fois, tu sais, j'ai une amie qui est avec nous sur le groupe. Puis, elle participe pas vraiment. Des fois, il demande. Puis, elle dit, c'est fou. Dit, des fois, je pars deux jours, je reviens. Puis, je suis comme, OK, il y a quatre pages de texte. mais <rire> j'ai dit, c'est quoi ça? Elle dit, comment vous faites pour arriver de là à là? Je dis, ah, c'est parce que ça fait longtemps qu'on se parle. C'est ça. Le, <rire> le concept au niveau de la nourriture, c'est qu'on a été longtemps dans le concept de calorie in, calorie out.
2: Mm -hmm. Oui,
1: c'est vrai. Tu sais, Il y, y a une grosse base thermodynamique là-dedans. Le problème, c'est de penser que l'être humain est un système in et out. Donc, ce n'est pas comme ça que ça marche. Après ça, selon l'état du système, le corps va répondre différemment à certains aliments. Et puis, mm -hmm. je le dis à certains clients, euh, j'ai eu une cliente de pas si longtemps qui m'a un courriel parce que fait une ouverture de dossier, j'ai envoyé le puis elle me répond, si je triche la fin de semaine, est-ce que c'est tellement grave sur mon progrès? J'ai dit premièrement. Moi, je pas ça un triche. C'est sûr que si tu veux manger mieux et tu décides de manger quatre fois des pizza pochettes dans ta semaine, on va en parler. Ouais. Mais <rire> si à chaque fois que tu manges un triche, on va l'appeler comme ça, tu prends 5 six, six livres, peut-être qu'on va en discuter. Parce que c'est pas normal. Ton corps ne devrait pas répondre à la surinflammation parce que le monde pense que tu n'engraises pas. C'est impossible. Non, c'est pas parce que tu as t mangé... Tu pas 5-6 cinq cinq
0: livres de gras. Tu n'as pas mangé 5-6 livres de pizza pochettes. <rire>
1: C'est beaucoup de pizza-pochette.
0: <rire> Mais ça
1: serait dégueulasse, premièrement. Et ouais. deuxièmement, c'est impossible. Le corps ne fait pas du gras à cette vitesse-là. Fait que, si on déclenche des réactions immunitaires qui forcent ton corps à retenir un 6 livres de peu importe, OK, tu es peut-être trop sur le bord là, de ton équilibre est peut-être trop fragile. C'est là qu'il faut mm -hmm. travailler. Il faut ramener une petite tolérance dans ton système que tu pourrais manger, exemple, des deux pour go, puis euh, le lendemain, ça ne paraît pas vraiment. Mm -hmm. Ça fait partie des petites choses que j'explique à mes clients. Puis ouais. Au début, ça se peut... Tu sais, moi, un, un de mes mentors, Alex Vasquez, qui est très franc, très blunt en anglais, ils disent, mm -hmm. lui, il est très... Tu sais, je m'en sac de tes émotions. Tu sais, c'est ça, mm -hmm. qu faut que tu fasses, c'est ça. Puis, il dit, dans une, une conférence, il disait, lui, il fait, il fait de la maladie auto-immunitaire. Donc, c'est okay. qu'il fait pratiquement que ça. Puis, un client qui avait dit, OK, bah... In your recommendation, dans tes recommandations. Euh, combien de fois par semaine je peux utiliser, comment je peux manger d'autres choses, je peux me gâter. Il dit OK, mais en, en, en ce moment, c'est une échelle d'un à 10, comment en santé tu penses que t'es?
2: Mm.
1: Le client dit ben, Pourquoi tu me poses cette question-là? Ben, si es dans mon bureau, c'est parce que tu penses que tu n'es pas en bonne santé. Si t'es mm. pas capable d'arrêter de manger de la cochonnerie, on va peut-être pas travailler ensemble.
2: Mm.
1: Et lui, c'est l'extrême parce qu'il fait juste de la maladie. Moi, c'est mm -hmm. pas ça que je fais. Mm
2: -hmm. Mais
1: tu sais, le client qui me dit Ouais, mais euh, j'ai mangé tous les jours quelque chose de pas bon on va peut-être reviser le pourquoi tu penses que tu es dans mon bureau. Mm
0: -hmm. Parce
1: que je ne dis pas qu'il faut que tu manges parfait, mais il faudrait que tu arrêtes de manger du gâteau.
0: Je pense que tu les raisons aussi de pourquoi les gens nous consultent ou qui veulent justement améliorer leur santé sont super importantes. Parce que, puis évidemment, il y a beaucoup de couches et de layers. On parle de, de, de manger nos émotions, les traditions dans la famille, les habitudes, les cravings, justement. T'sais, il y a tellement, tellement de couches à travailler au-delà de juste « voici ton plan, compte tes mm -hmm. calories, mange X, Y, Z ». Moi, je trouve ça fascinant, toutes ces couches-là, mais effectivement, quand quelqu'un arrive puis il se rend compte que « ah ben euh, tu mon, mon mon métabolisme, justement, fait en sorte que je regarde un muffin puis je prends 10 livres. » Ou ah, « je suis pas normale » ou « j'ai pas le droit de X ». Moi aussi, je dis toujours à mes clientes, « enlève le, 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 le terme « cheat » ou « triche ». C'est tellement un mot négatif. Il n'y a personne qui dit hey, « hé, mon... » Mon mari m'a, il cheated on me, c'est tellement un bon gars là, tu sais. Fait ouais. il y a tout le côté émotionnel aussi que c'est si à chaque fois que tu manges quelque chose de différent, moi j'appelle ça des aliments différents, de différents de ton plan optimal, tu es dans des émotions de culpabilité, de honte, puis tu te dis ah oh, je vais ». tu sais il y a ce côté-là aussi, on a, nos corps sont tellement interreliés. Euh, mais effectivement, des fois il faut faire des protocoles pour donner un petit peu de santé à tes organes puis Réoptimiser ta digestion, parce qu'effectivement, j'aime bien ton exemple, de la pomme, quand ta mange, elle ne s'en va pas là, direct, dans ton... Il y a beaucoup de choses qui se passent, tu sais. Quelqu'un, justement, qui arrive, tu sais, puis qui est comme, ah, j'ai tout essayé, j'ai tout fait les diètes, je suis rendu à un âge que je sais plus quoi faire, c'est quoi, puis évidemment, on va personnaliser selon la personne, puis c'est plus complexe que ça, mais as-tu comme un 3-4 tips ou habitudes qu'on peut déjà commencer à améliorer, habitudes de base, ou tu sais, qui souvent amènent des bons résultats pour la plupart des gens qui sont dans cette situation-là?
1: Bien, tu sais, de base, t'sais, t'sais, la naturopathie, c'est l'hygiène de vie. Hein. Mm -hmm. le, la naturopathie, pour ceux qui pensent que c'est les plantes, puis euh, de fumer de l'encens, c'est pas ça. C'est vraiment la base et la force de la naturopathie, c'est l'hygiène de vie. Mm
2: -hmm. Donc,
1: avant l'alimentation, avant tout, c'est comment tu vis. Parce que ça, si je ne le change pas ou je risque pas à avoir le problème là-dedans, tu j'ai déjà dit à des clients, puis ça, ça, ça fait partie des conseils. Si tu ne corriges pas comment tu vis, tu robot beau manger une diète parfaite, ça se peut que ça ne marche pas. Yes! T'sais, parce que si tu dors quatre heures, tu bois huit cafés, mets ouais. ton alimentation est ouais, poulet, brocoli, riz, puis ça mange es parfait. Là, genre, on va dire mm -hmm. que tu ne manges jamais rien d'autre chose. Ah, puis tu as encore des brûlants d'estomac, de puis tu as encore ton gras de ventre, puis tu as encore euh, de la cellulite, puis tu as encore. Ben, Peut-être que c'est un peu plus compliqué que juste ça. C'est un peu le premier conseil. ça doit être un tout. Hein?
2: Mm -hmm.
1: euh, l'être humain est un animal diurne, donc l'être humain est influencé par le soleil. Ouais. Donc tu ne peux pas commencer à dire oui mais moi non. Désolé toi. Oui, mais es moi je suis un, un être night owl. Euh, donc il y a un léger déphasage dans les chronotypes, mais personne n'est fait pour travailler et vivre de nuit. comme mm -hmm. personne n'est fait pour euh, plein d'autres affaires. Donc, ouais. tu sais, tu n'es pas spécial. <rire> non, tu es spécial quand ta mère te dit « es spécial <rire> ». Mais tu n'es pas spécial et différent des autres êtres humains. Mm -hmm. Ce que tu as eu comme vécu fait que tu as une adaptation qui est très spécifique à toi.
0: Ouais.
1: C'est tout. Mm -hmm. Ton corps ne répondra pas différemment que ce qui est écrit sur le papier, là. C'est juste qu'on ne sait pas exactement comment lire ton papier. C'est un peu ça qui est différent. Mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas, tu sais, c'est impossible de décortiquer le corps humain et de sortir un tableau, gars. Voici, Claudia. Mm -hmm. Non, on ne le sait pas. Puis, ça ne donne rien d'être parfait en nutrition. Mm -hmm. Rien. Rien. T'sais, si tu te mets à peser ton riz, là, ouais. C'est ça. Ouais,
0: ouais. À, comp <rire> à compter tes branches de céleri, tu
1: sais. Il n'y a personne qui s'est rendu diabétique à manger des bananes.
0: Ah, oh, merci.
1: Ça, c'est un concept qui est super cool puis qu'on dit... On, tout à l'heure, je n'ai pas fini ma phrase avec Gabor parce que j'ai dévrogé. On dit tout le temps qu'un humain mêlé devant de la vraie nourriture puis essaye de manger plus en écoutant tes snoots de satiété, on va te rendre compte que c'est tough. mais ah la protéine où ce devrait être, là, pas, mm -hmm. pas selon le guide alimentaire canadien, mais où les études disent qu'elle devrait être, puis go « Vas-y, ben, mange. » Tu vas mm -hmm. dire, « Chris, euh, j'ai plus faim, hein? » Non. T'sais, oui, après ça, le stress rentre là-dedans énormément là, parce que mm -hmm. l'impact du cerveau, de la relation de la nourriture, la ouais. gestion du stress, comment le cerveau contrôle son alimentation, mm -hmm. là, ça rentre là-dedans. Très complexe, mais ouais. c'est possible.
0: C'est ça je disais. Il y a bien des couches, mais ouais. c'est sûr que... Déjà
1: là, quand tu changes pour 90 de la vraie bouffe, mange plus. tu sais Moi, ouais. moi j'ai fait du bodybuilding... La diète que j'ai mangé le plus dans ma vie avait 4000 calories par jour,
2: mm. tu puis
1: je faisais 240 livres. Là. Mais à 4000 calories par jour, je me forçais à manger, là, parce oui. que le je... donné, était comme du, du, de la viande, du riz, des patates, des légumes. C'est ça.
2: C'est
1: parce que t'es es comme...
0: nourri, tu Il y, y a une expression en anglais qui dit "we're all like underfed, under, non, overfed but undernourished". Ouais. Donc, on mange souvent trop en termes d'énergie de calories. Mais souvent, les aliments qui poussent pas dans les arbres, justement, fait on, a toujours, on a encore plus faim. Puis, tu sais, mange un, un sac de chips au complet, aucun problème, là. Tu mm -hmm. t'es pas les signaux de satiété. J'ai écouté un podcast un jour pour étudier là-dedans, justement. Puis, tu sais, eux, ils appellent ça vraiment des, des « science, like engineering projects ». Ils appellent même mm -hmm. pas ça des aliments c'est trouver la proportion là spécifique de gras de sel de sucre quand la chip a touche ta langue tel signal s'en va à ton cerveau que ah oh, c'est de l'air donc je, je je mange pas vraiment des calories tu sais mm -hmm. mais mange c'est ça un sac au complet de pommes tu sais, mange deux pommes de suite à part quand tu vas cueillir des pommes au mois de septembre là tu sais oh, c'est oui. bien difficile de, de comme tu dis de manger trop fait que moi aussi c'est ça oui il y a la quantité mais la qualité va amener ces vitamines ces minéraux là ces antioxydants puis ça, ça joue sur ta santé, là. ton énergie, ta digestion. C'est pas juste ta perte de gras. Là.
1: Ben en fait, c'est tout. C'est ça. Sais, le, le, le concept du overfed, undernourished, je fais des posts avec ça souvent. J'ai un post mm -hmm. sur Instagram qui, est, qui est, un, est, un, est une image de ça. Parce que tu te rends compte que si tu augmentes la quantité de nutriments dans l'alimentation, donc des vrais aliments, souvent, euh, l'appétit se contrôle déjà mieux. Est-ce mm -hmm. que se contrôle parfaitement? Non, parce que l'appétit, c'est beaucoup plus complexe que juste les calories que tu rentres. Mais, c'est une base.
0: Exact.
1: Il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des choses qu'il faut inculquer, il y a des choses qu'il faut expliquer au client. Parce mm -hmm. ben, que ce pas vrai que le client suit la feuille et puis. Non, 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 il faut que tu ah, oui. Fais le test. T'sais, je m'est arrivé, j'avais un client dans le temps, un, un jeune, super gentil, bonne shape. Tout. À un donné, il m'a dit hey, j'aimerais ça me faire des sandwichs, des fois, je peux-tu? Oui, mais je te le dis, tu vas avoir plus faim. Mm. Il dit OK, ben, pourquoi? Les, mêmes, les calories sont pareilles. Oui, mais asseyez-les. Tu sais, je prends un pain que a de l'allure, mets-toi 150 grammes de jambon là-dedans, mm -hmm. des légumes, go. Il m'a appelé comme le lendemain, il m'a dit, « as raison, j'ai plus faim. Mm »«
2: -hmm. Genre,
1: J'ai eu été rassasié moins longtemps. Ben » oui, Mais oui, le pain, ça ne va pas la même job que tes patates. C'est sûr que c'est un mm -hmm. super bon pain, c'est mieux que de manger deux tranches de pain blanc, mm -hmm. mais au niveau euh, satiété, il y a une différence. Mm -hmm. Si tu es capable de vivre avec le fait que tu es un peu faim, go. Si tu ne le sais pas tu remanges encore, wow, on a, là, on a peut-être un problème. C'est ça qui est, qui est problématique dans l'éducation, c'est que le pain, c'est correct si tu vas en manger, comprends que ça ne pas comme des glucides préels, comme de l'avoine, mm -hmm. parce que le, la manière que c'est transformé,
0: mm
1: -hmm. ça n'interagit pas pareil.
0: Ouais, absolument. Tu sais, moi, j'aime bien expliquer aussi, parce que tu sais, ça va être parfait, ça sert à rien. De toute façon, c'est un stress de plus qui peut causer des troubles alimentaires, toutes sortes oui. de choses. J'aime bien expliquer les aliments sur un spectrum. Tu sais, en ce moment, si ton déjeuner, si c'est deux toasts de pain blanc au Nutella, ben, t'es peut-être pas prête à te faire une omelette avec des avocats et des légumes. Sauf que, tu sais, ton prochain pain prend au moins, tu sais, des grains entiers Puis prend du beurre d'amande au lieu du Nutella. Tu sais, fait que tranquillement, d'amener les gens à progresser doucement sur le spectrum, pour s'amener à 80-90 dans ta semaine avec des aliments les plus entiers près de la nature. Un, c'est bien plus agréable de faire ça que de suivre un plan alimentaire que tu es misérable, tu détestes, tu cheats à chaque fin de semaine. Puis deux aussi, ben justement, tu ressens les effets rapidement sur ton énergie, ton corps. sais, je pense qu'il y a personne qui peut s'ostiner. Mange une poutine non. puis des frites sur l'heure du lunch, c'est sûr que ta, ton après-midi ne sera pas aussi productive. Ça ne te tentera peut-être pas d'aller t'entraîner. Euh... Ça va être plus tard. Ça va être plus tard. Non, absolument. Absolument. T as mentionné le mot euh, insuline tantôt, qui je pense qui est euh, quelque chose qui est souvent euh, sous-estimé et ou mal compris. Euh, bon, on est dans une pandémie de prédiabète et diabète en Amérique du Nord, on se le cachera pas. Puis c'est dommage parce qu'on peut le, re le reverse, puis on peut surtout le prévenir. Qu'est-ce que quelqu'un qui ne sait pas trop c'est quoi l'insuline, c'est que ça a peut être rapport avec notre sucre. Comment t'expliquerais ça Puis c'est quoi les choses qu'on devrait ou ne devrait pas faire pour s'assurer de Maintenir un taux d'insuline euh, qui n'est pas en flèche de up and down et tous les effets négatifs que ça peut amener.
1: Oh, c'est très compliqué, fait que je, vais essayer, ouais. je, je vais rester sur simple. Euh, ça. Il va y avoir aussi, je vais, des conseils, mais qu'on s'entend que s'il qu y a des gens qui, sont, qui connaissent l'insuline, qui écoutent ton podcast, envoyez-moi ah ouais, pas des de bêtises après. Là. On reste dans la
0: simplicité.
1: L'insuline, bon, <rire> c'est une hormone que ton pancréas va faire pour réguler l'homéostasie énergétique. Mm -hmm. Point. Donc, contrôler euh, les autres hormones, parce que l'insuline, elle va contrôler beaucoup les autres hormones qui sont impliquées dans le processus de réguler l'énergie qui rentre et qui sort. Donc, très simple, c'est ça. Mm -hmm. Moi, pour les élèves en naturaux, je leur dis que la meilleure manière de comprendre, c'est l'insuline va signaler au système que tu as été nourri. Mm
2: -hmm.
1: Donc, il y a de l'énergie en ouais. circulation. C'est ça. Après ça, euh, les meilleurs conseils c'est certain que ben, d'éviter de manger des aliments comme justement ultra transformés, ça va être une bonne chose. Le corps humain n'a pas été fait pour gérer ça. Mm
2: -hmm. Une
1: fois de temps en temps, c'est correct. Tu sais, c'était le Super Bowl la fin de semaine, des clients m dit Je te dérange-tu, je mange ça je ne mange pas. Je... Okay. Au vrai, je mange sac. <rire> Mais <rire> demain, non. Je veux dire, après ça, euh, c'est sûr que tu continues à manger euh, des ailes de poulet pendant trois jours Peut-être qu'on va en parler. Mm -hmm. Mais une fois, ce n'est pas grave. Mais c'est toutes les mêmes habitudes qu'on donne aux gens pour une bonne, une saine, une saine mm -hmm. hygiène de vie. Tu sais, fais de l'exercice. Donc, mm -hmm. assure-toi de bouger. Mm -hmm. euh, surtout, c'est le job assis. Assure-toi de te lever une fois par heure, d'aller aux toilettes, d'aller chercher de l'eau. Mm -hmm. au moins, de pas toujours rester assis. Le système, mm -hmm. s'il dépense pas d'énergie aussi, il peut pas travailler ses muscles. Très difficile pour le système. Mm
2: -hmm.
1: euh, deuxième chose, assure-toi de, ben, avoir une certaine hygiène alimentaire qui, que tu vas avoir une alimentation qui est toujours un peu similaire. Tu ne pas avoir des alimentations diamétralement opposées.
2: Mm -hmm. Exemple,
1: tu ne faut pas un déjeuner keto, puis tu décides de manger des pâtes pour dîner. T'sais, ça se peut que ton système ait de la difficulté avec euh, la manière qui, parce que le système lui adapte à ce que tu viens de manger. Mm -hmm. En science, il y a quelque chose qui appelle le first meal, second meal effect. Donc, premier, deuxième, ils ont fait des études là-dessus, qui se rendent compte que si tu nourris un premier meal avec Tel type d'aliment, tu fais le deuxième mille avec tel type d'aliment, ah, ça se peut que ça se passe mieux que si tu fais tel type et tel type.
2: Okay. Donc, il y a un
1: effet de répercussion qui peut arriver sur le corps humain. Euh, c'est certain que, tu sais, c'est pas, pas grave, c'est pas, pas drastique, là, mais c'est mm -hmm. sûr que si ton déjeuner, c'était deux heures bécunes, puis mettons que tu veux aller avec un low, fat, low carb, c'est correct, mais ton dîner, c'est un sandwich. Ça se peut que là, ton corps ait plus de difficultés à réguler ta glycémie, là, ouais. parce qu'il y a trop de gras de ton premier repas. Euh, C'est bon de garder une certaine hygiène de vie relativement stable au niveau de l'hygiène mm -hmm. alimentaire aussi.
0: Et dirais-tu euh, aussi, avant de continuer, dirais-tu aussi une même constance au niveau de l'heure et de la fréquence des repas? Quelqu qui, des où, des fois, tu quelqu'un qui. Il des
1: qui montrent que ça aide. C'est ça. Parce que le corps, lui, il adapte aussi ses sécrétions hormonales. Donc, le foie aussi vient interagir là-dedans. Et la rythmicité du cycle circadien est très influencée par l'heure des repas. Mm -hmm. Donc, c'est intéressant aussi là, de garder une horaire de repas relativement stable. Ouais. C'est pas juste pour la sensibilité à l'insuline. C'est loin d'être le truc qui va tout changer. Mais c'est un bon conseil de base.
0: Mm -hmm. ouais, je pense que ça aide aussi par expérience avec mes clientes. Les gens qui, par exemple, ont tendance à sauter des repas T'sais, parce ouais. qu'ils sont occupés ou qu'ils pensent pas. Ou des gens qui ne vont rien manger de la journée, puis là, le soir, bang, ils mangent toute la soirée. Ou au contraire, des gens qui, avec le stress ou juste par habitude, vont grignoter non-stop toute la journée. Fait que je trouve que juste pour ces habitudes-là, d'avoir une constance, oui, tant mieux si ça peut aider justement l'insuline, mais aussi euh, d'éviter de se donner des, des, des genres de règles un peu plus strictes sur « OK, à telle heure, j'arrête de manger puis j'ai plus de structure dans, dans mes repas, mes collations.
1: » Il y a un truc que tu as dit justement… Là... Un des trucs intéressants, c'est éviter de grignoter toute la journée. Ça, c'est la pire affaire que vous pouvez faire. Oui. Pour votre système nerveux, pour la sensibilité à l'insuline. si vous êtes, moi, Je me souviens, j'avais une cliente dans le temps, c'était drôle. Je rentre dans mon bureau, tu sais, madame, fin quarantaine, début cinquantaine, Ah, try, mon énergie, mon appétit, ma digestion pas trop bonne. OK, je parlais avec la madame, puis la madame a des beaux repas. Mm -hmm. Correct, tu sais, il y a des commentaires à faire, mais disons que j'ai déjà vu pire. Mm -hmm. OK. Là, dis, ah ben, mais là, avant, entre les repas, vous mangez quoi? Ah, oh, mais à, à travailler dans une pharmacie, tu sais. OK. Fait que, ah ben, des fois, je vais du chocolat, puis là, après ça, je vais me une petite pomme, puis après ça, je vais me chercher des petites noix. Après ça, ça. Fait que finalement, tu manges deux repas, tu grignotes six fois. C'est ça. Fait que tu manges tout le temps. Mm -hmm. Fait que tu arrives au travail à huit, puis sors, mettons, à quatre, mais là-dedans, tu as mangé déjà sept fois, puis là, tu t'en vas souper. C'est ça. Là, je suis comme ça, c'est un problème. bon oui, mais c'est tout bon ce que je mange. C'est vrai. Tout est pas mal mm -hmm. correct. Mm -hmm. Le problème, c'est que tu manges en sept fois. Ouais. et On n'est pas un chat, là. Je dire, nous, on fait pas <rire> ça. L'être humain, lui, mange normalement. Ouais. Euh, on est capable d'avoir une homéostasie énergétique. On a les organes pour ça. Là. Tandis ah, que les animaux, y en ont un métabolisme énergétique tellement rapide qu'ils mangent plus souvent. C'est plus mm -hmm. adapté. Mais mm -hmm. c'est pas normal pour l'humain.
0: Non, c'est ça. Puis, tu sais, euh, avant, là, dans le temps, là, ça n'existait pas des collations, là. T'sais, on déjeunait, on disait non, super. Puis c'était pas du grignotage en soirée. Puis ces aliments-là transformés, colorés, qui sont tellement accrocheurs à l'œil quand tu jeune dans les épiceries, ça n'existait pas. Là, des patates d'ours, puis des goldfish, puis euh, tu sais. Je euh, pense qu'il ne faut pas oublier ça non plus aussi. Là. Euh, mais l'accessibilité de la nourriture, qui est tellement ultra présente partout, et euh, qui est associée à ce genre d'habitude-là. Oh, un petit peu stressé, je vais manger un petit quelque chose. Oh, le soir, j'écoute la télé, j'associe ça à manger c'est aussi au-delà de l'effet que ça a de sur notre corps, ben, ça a tout un lien avec les habitudes. Là,
1: ben oui, puis il faut, faut casser certaines de ces habitudes-là parce que sans dire aux personnes personne qu'elle ne peut plus le faire, il expliquer pourquoi elle a le goût de le faire. Exact. Et pourquoi ça arrive. Tu il y a des études qui avaient été faites, je me souviens de cette étude-là, ils avaient regardé si les gens déjeunaient ou déjeunaient pas, euh, puis après ça, leurs habitudes alimentaires dans la journée, puis ils se sont rendus compte que s'ils prenaient des personnes, ils faisaient déjeuner, ou déjeuner, équilibré. <rire> Donc, Je ne me souviens pas du déjeuner, mais c'était clairement pas un déjeuner de bodybuilder. Mm. Ben, Ils se rendent compte que s'ils faisaient déjeuner de manière intéressante, ben, le soir, il y avait moins de chances qu'ils mangent. Mm -hmm. C'est comme, bon... C'est la seule issue que j'avais tombé dessus au hasard, mais j'étais comme, ouais. c'est vrai. Là.
2: Mm -hmm. Si
1: tu ne déjeunes pas, après ça, rattraper tes calories ou réguler tes hormones, c'est un peu plus tough peut-être. Moi, je sais que si je déjeune pas le matin, contrôler mon appétit pour la journée, c'est ridicule. Mm -hmm. J'arrêterais pas de manger. Là. Ouais. J'avais essayé de faire du jeûne intermittent, puis oublie ça. Là. Moi, ça, ça mm -hmm. ne marche clairement pas. Pas bon, ouais. parce que je n'ai pas un bon contrôle. On dirait que je ne suis jamais capable de régler ma satiété après. Mm -hmm. J'arrête juste plus de manger de la à la journée. Fait que j ouais. Et pourtant, ma santé métabolique est excellente. Je m'entraîne mm -hmm. encore. Euh, tout, est, tout est bon. Mais ça, dans mon cerveau, ça ne marche pas. Mm -hmm. Donc, t es, t es, t es...
0: Ouais. Ça. Il faut Ça revient à ce qu'on disait, il n'y a pas une façon de manger, miracle, qui fonctionne pour tout le monde. Tu sais, oui, commencer avec les principes de base, l'hygiène de vie, le stress, le sommeil, les habitudes de base en nutrition. Puis après ça, bien, il faut peaufiner selon toi, ton corps, tes hormones, ton âge, tes objectifs, euh, ta dépense énergétique. Euh, justement, si tu aimes ça déjeuner le matin ou pas, qu'est-ce que ça fait sur les effets. Mais chaque personne est différente. Tu sais. fait que pour se simplifier la vie, ben souvent, on veut chercher à ou plutôt pour chercher des résultats, on va chercher le, le, la pointe de l'iceberg. La méthode où, où tu sais, c'est-tu 4 de gras, mon yogourt ou 6 de gras? Ben en ce moment, on s'en fout si tu ne bois pas assez d'eau dans ta journée puis tu ne l'absorbes pas ton eau. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien mettre de l'avant. Puis moi, je me suis surtout en haut, là, les habitudes de vie. Puis après ça, bien, on va dans des, des plus des, des, des experts ou des, des endroits qu'on peut aller chercher une individuation qui est plus pertinente. Mais euh, oui, il faut comme renverser un peu la, la tendance de bord de... Prioriser sommeil, hygiène de vie, stress, tout ça. C'est
1: -ce comme tu disais tantôt, quand tu pars, euh, meet the client where he is, ouais. tu parles si la personne en mange déjà. T'sais, moi, les gens qui viennent me voir, souvent, moi j'ai la réputation de régler des problèmes. Fait, souvent, quand la personne vient me voir, ça fait quatre personnes qu'elle voit. Je que, n'ai pas besoin de la mythe où ce elle est parce que souvent, ça fait comme quatre fois qu'elle se faisait quoi manger. Fait bon, mm -hmm. souvent, c'est de trouver pourquoi ça n'a pas marché. Mm. mais quelqu'un qui vient me voir qui a pas été qui a pas eu ce mémo là là que moi je faisais que je réglais des problèmes puis qui n'a jamais vu personne puis qui trouve juste ah hey, ça fait du sens ce qu'il dit mm -hmm. mais c'est sûr que le déjeuner qu'on va proposer au début là bon mais qu'est-ce que tu manges euh, je mange une toast au beurre de pinote un café oh bah ben, garde ok tu peux te changer la tasse ou rajouter on va rajouter okay. tu peux te rajouter un œuf mm -hmm. oui j'enlève-tu d'autres choses non mm -hmm. mais je peux te manger d'autres chose qu'un œuf oui une demi-tasse de cottage ah j'ai pas ça OK. Mm. Je peux changer ma toast. Oui, prends un fruit. Tu sais, fait mm -hmm. good, on travaille avec ça. Puis tu sais, des fois, c'est fini, là, je ne change plus son déjeuner. Pourquoi? Juste. Ça marche. Exact. D'augmenter la quantité de nutriments. OK, mon ton dîner, c'est quoi? J'aime bien gros m'amener tel, tel dîner au travail. Good. Essaye de faire ça comme ça. Mm -hmm. Ah, oui, gars, yeah, j'aime ça. La recette est réellement la même, là, juste que, OK, change ça pour ça, rajoute un peu de tout ça. Ah, hey, ça marche. Hey, J'ai moins faim, ça va mieux. Mm -hmm. Oui. Je peux-tu manger ça tout le temps? Oui. <rire> Mais ça ne dérange pas. Fait tu sais, <rire> trouver un équilibre là-dedans. moi, depuis que j'ai découvert, j'ai vu que les compagnies faisaient des pâtes de légumineuses. Là.
2: Mm.
1: Mes clients, ont jamais mangé autant de pâtes de leur vie. Là. Mm. pourquoi? Ben, ça fit mieux, ça beau plus, je l'ai essayé. C'est vrai que ça beau mieux, mm
2: -hmm. ça
1: goûte bon. Puis, à bout de ligne, c'est mm. fun là, de manger un petit plat de pâtes, mettons, aux crevettes. Tu sais, arrives ah, à la bien. job, là, euh, fait tout chini aux crevettes, euh, herbes et citron, mettons, là, peu importe, je ne suis pas master cuisine de pâte, là, mais, <rire> mais c'est ouais. bon. Mm -hmm. C'est le fun à manger, puis ça a pris cinq minutes à faire.
0: Exactement.
1: C'est juste d'intégrer de des idées recettes à la personne pour qu'elle le fasse. Pis ça, c'est mm -hmm. un problème. Parce que beaucoup de gens, ben, ils se font pas manger.
0: Ouais.
1: vois mais c'est comme la base. <rire> parce que si, si tu le payes, tu vas pouvoir que ça coûte cher. Après, à faire à manger un minimum, tu vas mm -hmm. sauver des sous, ça va être mieux.
0: Ouais. Absolument. Puis, tu sais, moi, j'aime toujours dire que je suis coach en nutrition puis comme je donne des conseils en nutrition, mais moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime passer bien du temps dans la cuisine. Puis moi, je serais vraiment un typique idéal de la personne qui se commande de la bouffe à tous les jours parce qu'il faut que ça soit pratique, convenient, rapide, tu sais, puis c'est pas une passion que j'ai. Sauf mm. que tous mes repas sont faits maison ou sont cuisinés puis c'est des aliments entier, 90 du temps. Fait on n'a pas... Puis souvent, ça, je pense que c'est une espèce de barrière que les gens ont. Cuisiner, ça prend du temps. Cuisiner, ça coûte cher. Ça me tente pas de passer trois heures dans la cuisine à tous les soirs. Il va que je mange quelque chose de différent de ma famille. T'sais, on se donne ces, ces excuses-là. Fait on s'entend après ça, ben, on mange le, le, le pratico-pratique. On se commande quelque chose. Mm -hmm. Mais moi, je suis littéralement la preuve vivante que tu peux manger sain et entier, puis des aliments de la nature, sans avoir beaucoup de skills en cuisine. <rire> Donc, <rire> c'est un, bon, un juste, bon point que tu amènes, là.
1: Exact. juste que ouais. ça goûte bon. Mets des
0: épices. C'est ça. ça, mets des épices. Exactement. <rire> cool. Euh, je pourrais commencer à parler de ça pendant des heures, mais euh, je vais être respectful of your time. Merci, Mathieu. C'était super intéressant. Je pense qu'on aurait pu partir dans différentes directions, puis euh, on fera peut-être une partie 2 éventuellement, mais sinon ah, mais je vais si inviter… Si les
1: veulent qu'on parle d'un sujet, tu, tu me rappelleras qu'on ouais. en parlera.
0: Absolument, merci. Puis en attendant, ben, je vais les inviter à te suivre. C'est quoi la meilleure façon de connecter avec toi si on des questions, veulent travailler avec toi? Ou... Ben,
1: c'est Instagram et Facebook, donc euh, Mathieu Bouchard dit Holistic ND, parce que je n'ai pas de site web, parce que c'est ça. Donc, euh, <rire> juste tu passes par Facebook, euh, tu m'envoies un message et on va travailler ensemble.
0: Parfait. Je vais mettre ça dans les descriptions du podcast. Puis avant de te laisser, je finis toujours chaque entrevue avec euh, la même question pour mes invités. Est-ce que tu as une citation préférée et pourquoi? J'envoie une en arrière, là, ici, le possible. <rire> ah oui, ça c'est ma blonde
1: qui met ça, mais j'aime, j'adore la quote en général. Sérieusement, ouais. j'ai pas.. Euh... Un mantra il ou. Il ouais. pas de mantra. Il y a une phrase. Tu connais-tu Miyamoto Musashi? Oui. Le samouraï, mm -hmm. ben, Le samouraï, le, le maître du liste. <rire> euh, il y a une phrase euh, que j'aime ai, et qui peut être extrapolée de plein de manières. Il dit You can only fight the way you practice. Mm. Fait que, si euh, tu n'es pas capable de faire quelque chose, ben, c'est parce que tu n'as pas assez pratiqué. Ouais. Tu n'as pas assez entraîné le système. Et c'est bon dans deux sens parce que les jambes, comme je disais tantôt, c'est de l'adaptation. Mm -hmm. Ton corps, lui, se défend de la manière que tu l'as entraîné à faire. Ouais. Fait Il faut juste réentraîner. Mm -hmm. Sinon, ben ouais. c'est pour ça que c'est plus compliqué.
0: J'adore, j'adore. Une belle réflexion pour terminer ce podcast. Merci Mathieu, c'est super apprécié. Merci à toi.